0: Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. las disciplinas más antiguas que ha desarrollado el ser humano. La capacidad de crear, construir, innovar y generar nuevo conocimiento a partir de la creación de nueva tecnología es parte de los anales de nuestra sociedad. En más de 2000 años, la historia de la ingeniería hoy sigue representando un desafío para encontrar soluciones a los problemas del presente y del futuro. Acompáñanos en este podcast especial del Día Nacional de la Ingeniería. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada en esta ya tercera temporada, en un capítulo especial que, tal como decíamos, es para conmemorar el Día Nacional de la Ingeniería que fue puesto en nuestro país, no sé si ustedes saben, después de la lluvia de muchos ingenieros e ingenieras en un terremoto que tuvo nuestro país. Así que por eso hablamos de eh, conmemorar, aunque sigue siendo un día sin lograr uvas para poder alegrarnos de que esta disciplina siga aportando a la sociedad. Hoy día es un capítulo muy especial, no solo por los invitados que voy a presentar, sino que también es un capítulo que le dedicamos con mucho cariño a nuestro reciente y fallecido profesor Mauricio López, a quien le mandamos un abrazo al cielo y sabemos que está acompañándonos desde arriba cada uno de nosotros. Presento entonces a los grandes invitados que tenemos hoy día. Le agradezco a estar con nosotros, a Claudio Castro, él es ingeniero civil industrial de nuestra universidad, Master in Public Administration del London School of Economics, y fue director social para la TAM y el Caribe, y hoy día es alcalde de Renca por un segundo periodo. Alcalde, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Ángela, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted. También está con nosotros Javiera McGuigan, espero haber dicho bien tu apellido, Javiera, ingeniero industrial y hidráulica de la Universidad MBA y Master en Public Affairs de la Universidad de Minnesota, con una vasta experiencia en distintas empresas internacionales. Hoy Javiera es actualmente Assistant Vice President de Global Business Leader de Bioindustrial de Cargill. Muy bienvenida Javiera, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
2: Un millón de gracias a ti, Ángela. Puedes decirme, Javier, era
0: troncoso, porque en Chile
2: era troncoso.
0: Fantástico, súper bien. Oye, bueno, hemos elegido este panel, eh, son dos exalumnos, eh, porque es muy importante para nosotros hablar de la ingeniería, pero por sobre todo hablar de la ingeniería aplicada, ¿sí? Aplicada fuera de las de los muros de nuestra universidad, eh, porque es importante conversar también acerca de lo que se realiza. Entonces, a modo de introducir este Día Nacional de la Ingeniería, que es este capítulo especial, yo les quiero preguntar a ustedes, a Javiera, al alcalde Claudio Castro, desde sus distintos rubros, ¿cierto?, y experiencias, ¿cuál es el rol más importante que está cumpliendo la ingeniería hoy, quizá a nivel nacional e internacional? Si nos pueden contar un poquito.
2: ¿Partí, Claudio? Yo...
1: Bueno, o sea, sí, para que lancemos para que la, la conversación porque es una pregunta además eh, compleja, ¿no? Porque yo creo que hay muchas ingenierías que está metida además como disciplina en, en distintos ámbitos. Entonces, eh, sin duda que la ingeniería tiene un rol respecto de, de ir moviendo las fronteras de lo posible, ¿no? En términos de cómo se incorporan hoy día nuevas tecnologías, eh, nuevas formas también de entender el mundo. Eh, para mí la ingeniería tiene que ver eh, sobre todo con, eh, con, con la capacidad o la posibilidad o la intención de eh, poder ir desmembrando problemas que son complejos, desde lo social hasta una estructura eh, y enfrentar entonces eh, ese, ese desafío desmembrado eh, aplicando... Eh, los conocimientos y las formas de enfrentar lo que corresponda. Entonces, yo en la ingeniería metía en, en muchas cosas. También muchas veces, por ejemplo, me dicen que hace un. Que hace un como que, que porque yo dejé de ser ingeniero, ¿no? Para ser alcalde o antes cuando trabajaba en fundaciones. Y yo me siento más ingeniero que nunca, liderando hoy día una organización compleja como es una municipalidad con sus corporaciones, tratando de meterle procesos que tienen como objetivo poder mejorar los servicios que recibe nuestra comunidad, yo creo que eso es la ingeniería y probablemente Javiera tiene desde su rol eh, eh, también una experiencia similar y, y por eso digo que hay, hay muchas ingenierías y yo las veo hoy día muy metidas en los desafíos y muy necesarias además eh, para enfrentar los distintos desafíos que vive nuestra sociedad en los tiempos de hoy.
2: Yo, eh, te agregaría, yo a pesar de que soy gerente de negocio, y la mayoría de mi carreta ha estado en negocio, eh, trabajo muy cerca con la industria de la energía hoy en día. Lo que es la labor principal de, de, la, de la empresa donde estoy yo en este momento es convertir eh, elementos basados en la naturaleza, vegetales o animales, en soluciones industriales que reemplacen o químicos o petróleo. En particular, yo tengo un líquido que es basado en aceite vegetal, que sirve para transformadores eléctricos, transformadores de voltaje de energía. Entonces trabajo súper de cerca con tres ingenierías que, que son súper entretenidas, que son ingeniería química, porque estamos creando estas soluciones para cambiar el mundo a una base sustentable. En el fondo es como vender sustentabilidad, porque estás cambiando un, como dije, derivado del petróleo o, o un químico por algo renovable derivado de, de vegetales normalmente. Entonces ahí hay mucha ingeniería química, desarrollos moleculares, nuevas, nuevas aplicaciones y nuevas ciencias. Y también mucha ingeniería mecánica y obviamente ingeniería eléctrica, porque los transformadores pueden ser mucho más eficientes, eh, pues generar más energía de la misma unidad, puedes hacer los, los generadores de tamaño más pequeño. Entonces, en general mi respuesta es que ahora yo encuentro más que nunca con todo este tema de... Uno, de la sustentabilidad y dos, de la cantidad de energía que se necesita en el mundo con toda la electrificación que está ocurriendo desde vehículos hasta todo. Ahora todos enchufamos muchas más cosas, muchas más cosas son eléctricas. Entonces la cantidad de necesidad de energía que tiene el mundo, ciudades desarrolladas y no tan desarrolladas, cada vez es más grande y está a un paso más acelerado del que quizás la ingeniería ha sido capaz de, de ponerse al día. Entonces encuentro que el principal desafío que tiene hoy la ingeniería es que tiene que innovar en cuanto a creación, y mucho más rápido que antes, porque ahora es como que viene un tren y nos estamos quedando atrás, tenemos que correr más rápido. En general, ha pasado por, por varios años que la ingeniería puede ir creando y como que nos va empujando hacia soluciones nuevas. En este caso, siento yo que estamos viviendo un periodo en que nosotros como ingenieros tenemos que acelerarnos mucho más, porque el mercado y el mundo ya nos está demandando soluciones e innovación y, y ser más eficientes en el uso de los recursos mucho más urgentes.
0: Sin lugar a duda, eh, llama la atención, pero no tanto, porque siempre pasa en este podcast que eh, desde mirada muy distinta, ¿cierto? Desde quizá algo que se considera muy social como la alcaldía versus el mundo eh, empresarial donde está Javier, Aún así, ambos están chocando en un punto muy importante. Están trabajando en cosas que tienen y afectan directamente a la sociedad. Entonces, usted decía algo muy interesante. La ingeniería se trata de desmembrar estos problemas, decía el alcalde, ¿cierto?, de nombrar los problemas, pero para encontrar soluciones que le hagan un bien a la sociedad. Entonces, ahí, eh, Javier, hay un ejemplo muy bueno de energía, yo sé que el alcalde no pudo andar tanto, pero eh, yo sé que tiene muy buenos ejemplos de cómo ha usado la ingeniería en su comuna para buscar soluciones que le hagan un bien a la sociedad. Si que le preguntar al alcalde, por favor, que nos dé algunos ejemplos importantes.
1: Sí, bueno, lo primero es que está presente, como decía yo, en todos los ámbitos, ¿no?, la, la... Gobernar un territorio, que es lo que hacemos los alcaldes, más allá del tamaño, del tipo, ¿no? y en todo el mundo, eh, tiene que ver también con, con hacer calzar muchas cosas que impactan en la vida cotidiana de las personas, desde el espacio por el que se mueven hasta ciertos servicios a los que pueden acceder. Eh, en ese sentido, eh, escuchando a Javier, no sé, pues hace, hace poquito tiempo estuve en el Mobile World Congress en Barcelona, que es como la feria... Eh, donde se juntan todas las últimas tecnologías. El, el concepto ya era el metaverso, eso es lo que viene, ¿no? Eh, y más o menos la idea era, hoy día estamos eh, a puertas de este metaverso, así como el, en los 2000 nos conectábamos a internet con la línea del celular y uno decía, ¿cuándo va a pasar que tengamos, o sea, que tengamos eh, internet que está ahí conectado en el smartphone? Y hoy día eh, es parte esencial de nuestra vida. Eh, lo que, con la idea que yo me viene es que el metaverso se viene y va a ser algo que, que efectivamente va a estar acá. Y eso requiere, como decía Javier, un uso intensivo en energía y en datos, por cierto. Y son cuestiones que impactan la vida de la persona. Entonces, como alcalde, yo estoy metido en temas relacionados con hoy día, por ejemplo, el metaverso, no cómo se aplica a educación, a telemedicina, por ejemplo. Eh, y después hay algunas cosas que tenemos que desarrollar nosotros, ¿no? Ahí tenemos probablemente nuestro mejor ejemplo, así porque ha sido además más mediático, fue el sistema de trazabilidad que, que eh, creamos eh, para poder hacer seguimiento de las personas que seguían contagiando el coronavirus eh, y que fue de nuevo una alianza público-privada donde estuvimos instituciones de Australia y también chilenas que desarrollaron todo un software para poder hacer el seguimiento de eh, las personas que eh, se contagiaban. A ese software le incorporamos también inteligencia artificial, entonces en la práctica había eh, un robot que no solamente identificaba la respuesta del sí o no, sino que también, de acuerdo al, al tono de la voz, eh, había un software ahí que podía identificar, eso, eso no lo desarrolla la Muni, ¿no? eran las alianzas que hicimos, pero se articularon acá, eh, que identificaba si es que esa persona iba mejorando o empeorando su situación de salud. Entonces, eso es ingeniería pura, eh, pero que al mismo tiempo se... Eh, tal vez ahí hay, hay otra magia de la ingeniería, ¿no? Que tiene que ver con eh, articular estas distintas soluciones para poder darles una eh, adecuación a un contexto particular para presentar una solución específica. Y eso eh, nos ha tocado hacerlo acá y en, y en todo momento. El espacio para la mejora institucional en el sector público es tremendo, es infinito no eh, y, y cada cosa que nosotros hagamos que fue muy empujada por la pandemia porque la pandemia llevó, entre otras cosas a digitalizar todos los servicios de todas las municipalidades eh, pero el espacio que hay de modernización es tremendo, yo creo que eso también es ingeniería pura eh, y son cuestiones en las que tratamos de meternos desde la munición
0: De todas maneras, bueno es muy, es muy interesante esta última idea de que no solo eh, la ingeniería es crear e innovar y sacar nuevas tecnologías, nuevas soluciones, sino que también hay un gran esfuerzo en articular, en tomar todo, todo lo que está sucediendo, ver la big picture, como le decimos, y decir, bueno, todo esto puede tener, si encajamos las piezas de esta forma, puede tener una, un, un mejor camino. Y ahí, eh, volviendo al tema que nos contaba Javiera, sobre todo eh, en lo que ella está hoy día trabajando, ¿cuáles crees tú, Javiera, que son eh, los desafíos sociales donde la ingeniería no se puede quedar atrás? Eh, y aquí vuelvo, vuelvo a repetir, quizá alguien me va a decir, oye, pero ¿por qué está preguntando a Javiera, que trabaja en una empresa, cuáles son los desafíos sociales? Bueno, pero es que ella lo acaba de decir, ¿cierto? Está trabajando en algo que tiene que ver y que se relaciona mucho, está impactando a la sociedad, la sustentabilidad, es un tema transversal eh, de la ingeniería y de, de, en general en, en, en el mundo entero, entonces creo muy importante eh, que tú nos menciones esos desafíos donde la ingeniería no puede quedarse atrás, sobre todo la ingeniería en Chile. Mira, lo que estamos haciendo
2: nosotros, tratando de convertir energías renovables a aplicaciones industriales, yo sé, siempre me hace pensar como cuando uno dice en Chile no hay mal que por bien no venga, o no hay una buena acción que no tenga sus malas consecuencias, digamos. Entonces, algunos productos de los que nosotros estamos desarrollando están basados en aceites vegetales, y, como todos saben, entre lo que está pasando en Ucrania y, y la creciente demanda del biodiesel o el diésel renovable, la demanda de esos productos está creciendo muchísimo, lo cual hace que suba el precio de los aceites y termina subiendo y hay una escasez de aceites de comer en todo el mundo. Entonces, es solo un ejemplo de las consecuencias cuando uno trata de mover el mundo hacia energía sustentable, siempre, siempre hay que estar muy, muy atento al balance de las consecuencias que trae, porque obviamente todos queremos tener un mundo más limpio, energías renovables y todo eso, pero todo trae consecuencias. Un gran desafío para los ingenieros como una eh, presencia constante que deberíamos tener cuando estamos innovando o creando, es cuáles van a ser estos efectos, o cómo hacemos que la sociedad en pleno tenga acceso a esas tecnologías y no sea solo una cosa que solo la gente que tiene más plata puede tener acceso a energías limpias o a esas soluciones, o por promocionar una cosa, tengamos estas consecuencias negativas en otras partes de la sociedad. Entonces, en el fondo, cuidar ese balance eh, balance de costo, de eficiencia de las cosas que vamos creando, y obviamente también cuáles son las otras cosas que vamos a ir afectando al ir haciendo esta transformación hacia cosas más limpias.
0: Sí, no Nada que decir, yo creo que, bueno, ahí el, el alcalde debe estar de acuerdo en, en el acceso de esas soluciones también a, a todas las personas, sin, sin distinción alguna, eh, y cómo, cómo también este este tipo de lo que decía Javiera, esta idea de yo hago algo y pienso en las consecuencias que puede traer, eh, cómo, cómo podemos implementar cosas que sean cada vez más sustentables, que, sean cada, que piensen cada vez más en las personas más pobres, por ejemplo, Podemos hacer soluciones que de alguna manera impacten en la sociedad de manera positiva, porque hoy día sabemos que todo igual eh, tiene un nivel, quizás, de contaminación u otro, otro tipo de consecuencia negativa. Aquí, para hacer un, un, un quiebre, quizá en el tema de la ingeniería, eh, 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 es nuestro deber preguntarle, porque justamente nosotros estamos dentro de la universidad. Eh, ¿Cuál es el rol que creen ustedes que deberían tener las escuelas de ingeniería, en particular la nuestra, ¿cierto? Eh, de cara al futuro, pensando en los desafíos que se vienen, pensando en la formación de nuevos ingenieros e ingenieras, pero también en que una de las grandes misiones de las universidades es la investigación? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que debería ser eh, ese rol? Yo eh, estuve pensando en acto esa, en
2: esa pregunta y me pasa a mí que yo soy inevitablemente, soy como de la, de la vieja escuela de, de, de cómo me gusta que, que se enseñaba la ingeniería y que sé que ahora está, está evolucionando, pero mucho se habla de que necesitamos que, que los ingenieros salgan más preparados y listos para llegar a hacer aplicación, como que tengan más experiencia práctica más que solo teórica. Y yo obviamente estoy totalmente de acuerdo pero la cantidad y la variedad de cosas y la velocidad con la que está creciendo la industria es tanta que siento que aspirar a darle una experiencia real de vida, de trabajo, a todos los ingenieros que se gradúan es un poco irreal, es un poco difícil, porque siempre vas a una experiencia súper específica, a un rubro, a una empresa, entonces obviamente se valora que uno salga un poco más preparado para pa, pa la vida real, como se diría, pero yo siento que esos ramos odiosos en que uno estaba, pero es que ¿cuándo voy a ocupar esto en mi vida? O yo que no sé, lloraba con ecuaciones diferenciales, parciales, y, y uno las sufre, pero la manera de verdad en que eso te desarrolla la manera de pensar, el cómo voy a solucionar esto, el llegar de una cosa en que puedes no entender nada, o sea, una cosa súper abstracta, o compleja, hasta que logres llegar a algún tipo de solución, ese, ese, ese ejercicio mental es súper, súper, súper válido. Me encantaría que la escuela no, no deje de entender que cumple ese rol académico. O sea, en la vida real todos vamos a salir a trabajar y vamos a tener esa experiencia práctica. Quizás un poco más tarde algunos que otros, pero la vamos a tener. Pero ese ejercicio mental de obligar a tu cerebro a encontrar una solución cuando algo no es fácil de ver, qué partes tiene, cómo lo ordenas, cómo logras llegar de A a B en la mejor manera y, y además en, enganchar a todo el mundo en tu solución, ese ejercicio mental que te, a veces te dan esos ramos bien teóricos que uno odia al principio, yo lo encuentro puesto súper valioso, como que me gustaría, me gustaría que la escuela siempre mantenga eh, ese principio de, de, de que la base de teoría y la academia es, es por lo que está puesto esa parte en nuestras vidas, digamos, para tener esa teoría y hacer ese ejercicio.
1: A mí me pasó, yo, yo desde que salí de la escuela no... no no fui a, a mi ceremonia de graduación, por ejemplo. Entonces, como que perdí el vínculo, me fui a... Decir, me trabajaba en Techo, entonces viajaba mucho y justo coincidió que no estaba acá en Chile cuando, cuando fue la, la ceremonia. Y este año me invitaron a hablar en la ceremonia. Entonces, fue, fue como una suerte de reencuentro con la escuela y con una eh, actividad también súper significativa en la que yo no había participado. entonces Pero lo digo porque a propósito de eso, fue y escuchar al decano ¿no? que estaba terminando, además, era su última eh, ceremonia de este tipo, eh, me ayudó a conectarme precisamente con esta dimensión más académica, ¿no? donde yo, yo lo que veo es que ingeniería tiene un rol central, que es estar a la vanguardia, es poder eh, 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 mover, como yo decía antes, las fronteras desde la investigación hasta las aplicaciones que, eh, que, que van sucediendo. Yo creo que la escuela de ingeniería es distinta, a mí me tocó en una ingeniería de seis años, donde habían hartos más ramos, ¿cierto?, como los que contaba la Javiera, eso se ha disminuido, hoy día la, la, hay distintos tipos de salida, yo creo que en eso eh, la, la facultad está haciendo su pega. Yo le sumaría dos cosas más. Eh, una es eh, en la, una ingeniería eh, adecuada a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? y eso eh, también es distinto a, a, a la experiencia que me tocó a mí, yo entré a la universidad en el 2001, y ya han pasado 20 años de eso, yo creo que hoy día es una ingeniería, o debe ser una ingeniería más diversa, donde las mujeres tengan un rol mucho más preponderante que el que me tocó a mí en mi experiencia de la escuela. Me hiciste
2: momento, sentir vieja. Donde...
1: No.
2: Yo soy del 98, yo
1: soy pobre, del 98. ¿no? Ah, mira, bueno, okay. pero pa, 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 no, yo sé que no nos ven, pero, pero para tranquilidad de todos te veis mucho más tranquila. Eh, la... la también la, eh, el, los temas de sustentabilidad, ¿no? de medio ambiente, son, son cuestiones que hoy día son, eh, y lo mismo del mundo digital, son cuestiones irrenunciables para una facultad de ingeniería que quiere conectar con la realidad. Y lo tercero tiene que ver con esa última parte, con, con cómo ingeniería conecta efectivamente con la experiencia de la realidad, ¿no? Cómo, cómo nos preguntamos... Eh, la, o sea, yo, yo nunca me hago la pregunta con, con la comunidad que a mí me toca representar, ¿no? ¿Qué sentido le hacen a estos vecinos lo que pasa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica? Eh, y eso tiene que ver con conectar la ingeniería con enfrentar la desigualdad, con la experiencia también eh, diversa de, la, de los distintos, y como, como yo les decía antes, a mí me, me sigue pasando una y otra vez que me preguntan, bueno, qué hace un.? como cuando dejé de ser ingeniero? Y esa pregunta de, debería no existir, no más, porque ¿Por qué no hay más ingenieros en el sector público? ¿Por qué.? Que no, que no es que sean todos, ¿no? Pero. Eh, de nuevo, ahí vi en esta ceremonia de graduación que, que hoy día, por ejemplo, está... En mi tiempo era la memoria o el examen. Entiendo que ahora hay algo así como un trabajo de título, que me parece súper interesante como una oportunidad para meterse en una experiencia de salida eh, distinta. Eh, pero me contaban los profes que el trabajo de título hoy día es solo empresas privadas. Entonces, bueno, eh, ¿cómo conectamos el trabajo de título con el sector público? En fin, yo creo que en eso eh, ahí también hay una tercera dimensión. Además de, de esto de estar a la vanguardia académica, de estar al, al ritmo de los tiempos, con los temas de los tiempos hoy día, pero también conectada con la sociedad. Yo creo que esas son tres cosas que, que pueden responder esa pregunta.
0: Sí, así es. Bueno, nosotros justo este año cumplimos 130 años de la Escuela de Ingeniería, eh, 130 años al servicio de Chile, como dice el lema, y este no es el capítulo para celebrar los 130 años, habrán otros, pero es importante mencionar lo que ustedes están contando, que en 130 años hemos hemos evolucionado muchísimo, o se han conseguido muchísimas cosas dentro de la escuela y, de, y desde la escuela hacia el país, de aquí Nació Techo, Enseña Chile, y un montón de iniciativas públicas y privadas que hoy día impactan el país. Eh, pero hoy día somos una escuela eh, muy distinta, ¿cierto? Hoy día estamos enfocados en la innovación, en las competencias, en el, en el emprendimiento, en seguir formando personas que tengan una base sólida en la ciencia, en la matemática, pero también personas que sean capaces de revisar los problemas. Pero los desafíos que ustedes están mencionando son, sin duda, aquellas cosas a las cuales deberíamos aspirar. Solo a modo de cierre, porque ya llevamos hablando unos 20 minutos eh, y Javier está en Suecia.
2: ¿Sí? Estoy Suecia. en, en Estocolmo. Este pero colmo. Estoy, justo estoy, sentada sentada frente, en estoy justo sentada frente al Museo del Premio Nobel apropiado para
0: Muy bien, la gente no lo ve, pero yo lo veo y está, está, está muy bonito. El alcalde está en Ronca, yo estoy en la escuela de ingeniería y así sé que eh, ustedes se han hecho un tiempo para poder estar con nosotros. A modo de cierre, Roman, algunas palabras que ustedes les quieran decir, sobre todo pensando en que nuestra audiencia no es solo gente de ingeniería, es gente también de todos los, de todos los lugares, también de más de 20 países de hecho, y que eh, se están encantando con esta disciplina. Eh, así que, dale Javiera y después cerramos con el alcalde. Yo quizás de,
2: de, de único mensaje de despedida diría porque estoy súper, súper contenta que me hayan invitado, feliz y agradecida. Soy, yo soy súper agradecida de la, de la formación que me dio la escuela, de toda la gente que conocí y, y en general diría como un mensaje a, a los que están estudiando ingeniería eh, no pierdan esa curiosidad y, y mantengan la mente abierta porque la cantidad de puertas que te abre como decía yo, el hecho de tener una manera de pensar distinta una, es, es fácil de reconocer cuando un ingeniero en cualquier ámbito de administración o específicamente de más ciencia es capaz de verdad de traducir un problema a una solución se, se ve y se siente, se, se valora eh, en cualquier tipo de, de, de ambiente que trabajemos así que eh, ese, ese es mi principal mensaje, que todos aprovechen al, al lo máximo, le saquen el jugo a los años en la escuela porque de verdad que se valora después cuando están trabajando la, la manera de pensar y la manera de, de enfrentar el mundo.
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso, la, la invitación a sacarle el jugo a, a este momento universitario y a toda la red de ingeniería, yo, yo creo que es a, a asumir eh, un poco lo que decía la Javiera en términos de, de la valoración de la posibilidad que tuvimos ¿no? de eh, pasar por la Escuela de Ingeniería La Católica de eh, de estar eh, probablemente en, en, eh, expuestos a lo mejor en el eh, mundo de la ingeniería eh, en Chile y, y aprovechar eso o hacernos la pregunta de cómo eso impacta en, en, en donde sea que estemos, ¿no? Eh, yo estoy seguro que el impacto de la Escuela de Ingeniería a través de la comunidad de la Ingeniería de la Universidad Católica es tremendo, así es que eh, un saludo para todos los ingenieros e ingenieras, para las futuras ingenieras e ingenieros que sigan siendo muchas más futuras además y, eh, y, que, y que bacán celebrar también este contexto de los 130 años que es una buena oportunidad para hacerse precisamente estas preguntas pues. así que eh, felices ahí de participar en, en todas las preguntas
2: Quizás lo último, si tengo un minuto, me hiciste acordar Claudio de, de, de lo lindo que fue al menos para mí que creo que también fue para ti el después de estudiar ingeniería abrir la, la, la gama de conocimiento a una cosa un poco más social yo tengo un máster en políticas públicas también y, y me llevó a, a varias cosas en mi carrera, pero ahora estoy de, de directora de una fundación que, que envía alimento a, a, a niños de extrema pobreza, así que a extrema desnutrición. Y, y también tiene un poco de ciencia, o esa fórmula para ayudar a los niñitos desnutridos, pero tiene una cobertura mundial. Entonces, eh, no me pasó a mí mucho que cuando estaba en ingeniería estaba frustrada y que quería estudiar sociología o, o sentir que en alguna manera me iba a preparar mejor para poder ayudar al mundo. Y uno lo puede hacer después, o sea, esa es la parte de mi mensaje, de repente terminen felices y estrujen lo que van a aprender en Ingeniería y siempre después se puede uno ampliar los horizontes con otra ciencia teniendo un máster posteriormente, así que yo creo que Claudio y yo somos dos ejemplos de que después tomas algo totalmente nada que ver, que es un poco más alineado a tus pasiones y, y también puedes mezclar todas las
0: cosas en tu carrera en el futuro. Efectivamente. Le quiero dar las gracias a este, a este tremendo invitado, a Javiera Troncoso, el alcalde Claudio Castro. Eh, un gusto poder haber conversado con usted. Espero, la, conversación fue, la conversación fue muy lúcida. Espero que hayan inspirado también a la gente que después va a escuchar este podcast y recordarles entonces que este 14 de mayo es el Día Nacional de la Ingeniería eh, y sin duda es un impulso para seguir trabajando por los grandes problemas de la sociedad y de nuestro país. Muchas gracias de nuevo a ustedes y a la audiencia. Que estén muy, muy bien. Chao.
2: Gracias.
1: Chao, chao. Claudio. Chao. Chao, Javi.
0: Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.